0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Рады всех приветствовать из студии Комсомольской Правды в Москве. У нас, как обычно, по средам после 13.00 в эфире программа «Бизнес-ланч». Мы здесь говорим о российской экономике, о тех сферах, которые, несмотря на что, развиваются. И, конечно, одна из них – это туризм. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Вадим Ковалев, я член общественной палаты России. А у меня в гостях Инна Пехова, сопредседатель отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров и член экспертного совета Комитета по туризму развития. Туристическая инфраструктура, Государственной Думы Российской Федерации. Добрый день, Инна.
1: Добрый день, друзья.
0: Ну, прежде всего не могу не спросить по самой волнующей, наверное, многих тему. Видим в новостях следующее сообщение: отельные сети уходят из России. Те бренды, к которым мы уже привыкли за последние там, 20-30 лет, покидают нашу страну. Что это означает для нас простых россиян? Это означает амбарный замок на дверях отелей или что?
1: Ну, не так все трагично, на самом деле, как у нас все. Мы очень оптимистично смотрим все равно в будущее, в любом случае. Ну, отели, конечно же, будут работать и дальше. Персонал, который там работал, он так и работает, остается. Некоторые экспаты, которые управляли, да, они уехали. Давай
0: переведем. Экспаты — это иностранцы.
1: иностранцы, которые, да, по контракту работали от управляющих компаний, которые находятся в центральных офисах в других странах. Да, они приезжали сюда и управляли как высший менеджмент. Но персонал и линейный, и средний, и В любом случае, даже уже и наши профессионалы и гостиничный бизнес уже научились работать, и они были сюда в команде, в тесной связке вместе с иностранными управленцами, поэтому отели не закрываются, отели продолжают работать. Вопрос просто программы лояльности, как они будут уже дальше. Каждый отель заново набирать гостей и быть активными с точки зрения продажи, выстраивания корпоративного духа. Это, да, это предстоит нашим управленцам сделать, но отели не закроются ни в коем случае.
0: Ну то есть вот это название, которое сейчас мы видим, да, оно сократится, да просто, или как?
1: Вы знаете, здесь есть несколько исходов, есть названия, которые и остаются, потому что по контракту в целом можно оспорить такой скоропостижный уход сетей, и некоторые отельные сети, например, «Хаят», некоторые отели, они будут оставлять названия, и уже будем смотреть дальше, как будут события развиваться, но в целом, поскольку такого пункта в договоре о разрыве нет, поэтому есть все легальные права оставить это название, но… А другие отели, конечно, убирают название, ну, к принимают свою концепцию, новую маркетинговую политику, и оставляют, допустим, слово «бренд» убирается, остается все равно какое-то название, которое есть у каждого отеля в любом случае. Просто эта приставка, она добавлялась иностранная.
0: То есть, условно говоря, вот эти полотенчики с логотипами иностранных сетей можно не выкидывать пока в
1: случае. Не, ну на память в любом случае сохранить надо, если они есть. Но нет, ребрендинг сделать не так, в общем-то, и долго на самом деле, новый логотип на Здесь больше вопрос в выстраивании корпоративного духа и программы лояльности и активных продаж.
0: Ну вот у нас прежде всего такие отельные сети, они ассоциировались с качеством. Да, ты И вот как я, дилетант, да, рассуждаю, в любой стране мира, выбирая ту или иную отельную сеть, ты понимал, какое качество да. ты можешь встретить. Да. Да. Это как рестораны быстрого питания, да, в любой стране мира ты знаешь, ну там примерно одни и те же бургеры. Вот э, Насколько сейчас наши сотрудники вот, в, в связи с отъездом из экспатов будут готовы взять на себя вот новые обязанности? Да.
1: Я, как управленец тоже и имеющий опыт работы именно с международными сетями, таких у нас специалистов достаточно много, которые успели поработать в тот золотой век, когда нас научили гостеприимству, и самое главное системному подходу, который используется в управляющих компаниях международных. И такие специалисты у нас есть, те, которые работали в связке, в плотной. И самое главное, сейчас сделать такой системный подход, который бы не дал, вот, знаете, бизнес одного человека, чтобы не было такого, чтобы были, была команда сформирована, все, конечно, упирается в грамотное управление, упорно, опять же, HR, упорно на sales, то есть не должно быть стратегии сокращения расходов, которая было в пандемии очень жестко, а сейчас нужно, наоборот, вот мой такой совет, выходить, выходить на открытые продажи, на активную маркетинговую политику, занимать свою новую нишу, перестраивать, делать ребрендинг и с помощью именно того системного подхода, который был у, у западных компаний и который мы можем внедрить И оставить сейчас. Другими словами, мы должны просто держать строй, который был задан тот темп. Вот этот темп нельзя упускать.
0: Потому что раньше было как? В принципе, не встретишься ни в одном приличном отеле управляющего с русской фамилией, скажем так. Да, они вот иностранцы были. Сейчас для наших управляющих такой вызов, это и возможность, прости господи, как сейчас в СУЕ говорят, да? Время возможности Или, или все-таки проблем больше?
1: А, нет, это я считаю, опять же, знаю, меня и мой оптимистичный настроен, на все это время возможности, конечно. А нужно необходимо брать людей, которые работали с опытом в управляющей компании, и пускай это будет фамилия русская, которая уже была, даже когда были экспаты. Это такое, здесь не было такого, что во всех отелях работали только иностранцы иностранные управляющие, конечно, не разбавлялись и русскими фамилиями. И здесь смысл, опять же, управляющей компании в том, чтобы увидеть кадры и вырастить их правильных. Вот мы смогли вырасти, и есть такие фамилии уже даже до этого кризиса, конечно.
0: Инна, ну вот это лицо да, отеля, управляющие, условно говоря, да. наверняка есть то, что связано с бэк-офисом, есть какие-то программы там, да, отельные, есть какие-то системы управления наверняка, вот э, там не подключали Россию от э, всего, чего только возможно?
1: Отключили. <с2> Но мы очень быстро, опять же, это начинается и от канала продаж, который используется вместо букинга. Да, у нас уже есть новые наши аналоги. А кто Отключ... это? Ну, аналоги брать систем бронирования, островок, Я и так думаю, далее. Я просто думаю,
0: что нас никто не отругает здесь из коллег по комсомольской правде, если мы скажем, кто пришел на смену букинга.
1: Ну, такого яркого лидера пока нет. Пока Сейчас нет, пока да? несколько компаний, несколько каналов продаж, которые используют онлайн. Но пока яркого лидера нет. И все равно еще есть даже вызовы такие, что все-таки придет тот интегратор, но ну, в любом случае это рынок сейчас, и кто войдет. Другое дело, конечно, есть некоторые проблемы по гостиничным а, программам, где действительно нас отключили, это и управление а, средств по рынку, где мы можем посмотреть от, цены других цены, отелей. Да. да, то есть yield management, revenue management, там, конечно, многие инструменты, которые сейчас утеряны, но, опять же, уже появляются новые аналогии. мы оптимистично смотрим на мир а, и на, в принципе, на это. Сейчас кто быстрее будет, и кто качественнее ставят все услуги, то и будет потом на коне.
0: Слушай, а не получится, что мы вернемся в Советский Союз вот в самых худших традициях, да, знаешь, где карту получали, туда идите, вас тут много, и одна и все такое прочее, потому что, ну, международная компания, прежде всего, стандарты, в том числе, подготовки персонала, да, его обучения, а вот сейчас, бах, стандартов таких не будет и вновь, и вновь, и вновь, помните?
1: Опасения могут быть, конечно, но все-таки тот же системный подход, про который я говорила, он останется и он будет. И у нас достаточно специалистов, которые могут подхватить и все-таки выстроить эту систему и лояльности, и систему стандартов качества. Написать стандарты – это несложно. Сложнее их внедрить и сложнее поддерживать тот дух в отеле, чтобы сотрудники хотели идти работать и делали свою работу с улыбкой, что у нас тоже отличало, с улыбкой и гостеприимством в сердце. Этому можно научить, включая Подключая подключая системный подход, который, поэтому я думаю, что, повторюсь, у нас достаточно специалистов, которые могут это сделать и организовать.
0: Но отелям и так пришлось очень несладко в период пандемии, да, ты уже об этом сказала. Вот сейчас какие сегменты отелей больше всего страдают? Это люкс, пятерки или массовый сегмент?
1: А, хороший вопрос. Страдают а, люкс, пятерки и города-миллионники, и, и столицы, конечно, в первую очередь, потому что а, сегмент гостей, как правило, это большой номерной фонд у отеля, и он состоит из нескольких сегментов. Это иностранные гости, это корпоративный бизнес, это индивидуальный турист, который приезжает с целью отдыха. Вот сегмент а, иностранных с целью бизнеса исчез, а, сегмент иностранных с целью corporate бизнес тоже сейчас и остается у нас надежда только на путешественников, которые хотят с целью приезжают с целью экскурсионного обслуживания отдыха и какие-то, конечно, корпоративные компании российские, которые пр- продолжают проводить мероприятия, но опять же перестройка с формата гибрид э- на фиджитал, диджитал, <coughs> он, конечно, бьет немножко и по залам ну, в, есть, в отелях, э- э- да.
0: пер- переводя все, Переведи, то, что пожалуйста. ты это сейчас сказала, все поняли, что можно условно говоря компьютера всех да, собрать там да, по видеосвязи, да. а не свозить со всех частей матушки России да, в Москву на совещание.
1: Абсолютно верно. Но, и опять же, при этом я вижу новые зоны роста нашего. Здесь нужно отель перестроить под другими, под другую целевую аудиторию, выводить новые суббренды на рынок, те, которые будут обслуживать не, не бизнес-аудиторию, а там семейные отели, образовательные и так далее. То есть сейчас нужно переходить, просто менять весь концепт и перестраиваться под новую целевую аудиторию. И вот те отели, которые это смогут э, понять, создать и сделать, они, конечно, э, заберут свою долю рынка. Но все равно в любом случае в первую очередь страдают люксовые отели городские, потому что нет иностранных туристов пока. Пока мы сейчас перестраиваем новые страны, налаживаем отношения и с индии ждем, когда Китай откроется, э, новые страны, которые к нам приходят. С, э, а Китай
0: сейчас закрыт по пандемии, По да, пандемии, да, и поэтому
1: китайских туристов сейчас нету. Вот. Но надежда на а страны Евразия большая, огромная надежда. Сейчас просто нужно ускорить процесс с визами. Этот вопрос поднимается и Ростуризмом, и многими инстанкциями, чтобы все-таки снять ограничения и дать нам туристов в страну больше.
0: Есть надежда, что они все-таки будут.
1: Да, конечно. Но это вопрос времени. Еще займет некоторое время, чтобы привлечь этих туристов.
0: А какие примерно страны это могут быть? Ну, как Но, я сказала,
1: Индии... Евразия, страны Евразии, Индия, Арабские Эмираты, Катар, Дубай. Хотят ехать? В Восток? Пока нет, пока нет. Но они будут настраиваться, потому что сейчас не настроены эти маршруты. С визами нужно упростить систему, Ну, с платежными системами нужно упростить. И здесь, наверное,
0: вот этот курс доллара здесь только в плюс, наверное. Абсолютно. Об этом мы поговорим во второй части нашей программы, программы «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Ковалев, у нас в гостях Инна Пехова, сопредседатель отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Как обычно, после обеда, или вернее в обед, в среду мы обсуждаем самые интересные темы в бизнес-сообществе, но и, конечно, что может быть интереснее, чем порассуждать о будущем отельных сетей в нашей стране, тем более, что международные эти сети нашу страну стремительно покидают, совсем немного их остается здесь, но вот мы об этом говорим с Инной Пеховой, сопредседателем отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров, членом экспертного Совета Комитета по туризму развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы России. Меня зовут Вадим Ковалев. Инна, мы уже немножко поговорили о том, как меняется рынок, но вот как меняются отели в связи с тем, что спрос определенным образом видоизменяется. В этом году лишь 8-10% россиян, по данным опросов, планируют за рубежом отдыхать, да, и это привычная в основном нам Турция. Помимо дачи, И вариант остаться дома, это будут российские города, это будут, как у вас в туризме говорят, дестинации отечественные. Куда поедут россияне? где их ждете, ну помимо Сочи, который вот уже, судя по всему, переполнен?
1: Да, абсолютно верно. Все равно есть большой сегмент, кто едет в Турцию, потому что это привычно и это понятно. И Кипр, кстати, тоже там... И вот карту Мир сходит. принимают И карту Турции. Мир в Турции принимают. Да. И все равно френдли для россиян. И стремятся, конечно, тут спору нет. А в России, да, ну, в России это наши новые, новые рассветы туризма. И, конечно, Сочи переполнил, все верно. А большой спрос на Калининград, на пляжный отдых. Это Калининградская область, это Крым в том числе, есть есть туристы, конечно, но у нас не хватает площадок, скажем так, пляжей не хватает, обустроенных пляжей и обустроенной инфраструктуры, но ведется огромная работа, чтобы это исправить, и сейчас э, появляются новые маршруты, и Дагестан с Каспийским морем превосходный, строится много отелей, много кластеров туристических, где будут в скором времени готовы принять туристов. Мы обсуждали,
0: кстати, в этой студии некоторое время назад с коллегой из компании «Кавказ.РФ», да, вот строительство курортов в этом регионе, там… Появился курорт Ведучи в Чечне, который сейчас один из самых популярных вот в этом районе. Что еще, какие есть еще вот такие, может быть, менее однозначные варианты для летнего отдыха сейчас нас слушают? Санаторный
1: курортный комплекс очень востребован. Санаторий Сток, например, он забронирован на многие <laughs> время вперед. Ну, то есть э, есть тенденция на возрождение, не возрождение а на оздоровление и на использование всех всей нашей богатой рекреации. Слушай, в вот, как, как, да. Когда
0: мир, мир переменчив, и, еще там 20 лет назад все от этого отказывались. Ну, как есть санатории? Ну, кто, туда, кто туда, поедет? Да? а сейчас, ой, пожалуйста, Нарзанчика попить,
1: Абсолютно. Я была сейчас представителем госкомиссии в на факультете туризма, и там студентки, там то есть 20-25, такой возраст, они говорят, мы хотим в санаторий поехать. Я говорю, почему, вы прям в санаторий хотите? Да, прям в санаторий. Я уточняла, не СПА, потому что им интересно посмотреть, как это было. Но это одна из сегментов, я не говорю о том, что это сейчас тренд такой идет В целом, интерес есть у всей целевой аудитории, поэтому оздоровление, конечно, это большое А вот большое по, России, по России
0: сейчас путешествуют по малым городам, или все таки инфраструктуры не хватает, вот это наша боль, да, и отсутствие uh-huh. э, мест размещения, отсутствие мест питания.
1: Верно, боль есть, но она, повторюсь, очень активно исправляется сейчас. По России, это во всем мире новый тренд это аутентичные путешествия. Это да, путешествия, по-русски. те, которые доставляют эмоции, новые виды, сельский туризм, деурбанизация, контрурбанизация то есть отход от городского стиля и выезд в, в природу, в сельскую жизнь, узнать, какой быт был, исторические, малые исторические города у нас очень популярны спрос на путешествия краткосрочные, когда едут на 1, 2, 3 дня на авто, машине, на автотуризм. И из Москвы, например, до, там, в пределах 60, 600 километров с прокладкой маршрута по неизвестным ранее местам. Это очень сейчас популярно, возрождается это, этот тренд И, конечно, гостевые дома, большой упор на... Модные глэмпинги, которые сейчас активно строятся. Sure> а, вот,
0: вот это слово, FBI> вот это слово глэмпинг. Так, мы знаем, л- ладно, такое х- хорошее русское слово кемпинг да, С английскими корнями, да? Но Абсолют- кемпинг мы привыкли, да? Ты приезжаешь ты, куда-то, там палатки, какие-то обустроенные вещи. М-М-м-м-м-м, глэмпинг, что это такое?
1: Это люксовая палатка, если дословно. И буквально два года назад это было... Палатка, которую мы Люксовая палатка. Ну no, да. Люксовая палатка, которая а, очень активно пользуется спросом последние два года во всем мире, не только в России. Это да, это очень важно подчеркнуть, что помешанность не только у нас на этом бизнесе. И сейчас идут активные очень а, вопросы о сертификации такого вида отдыха. О, ну, о создании, начнем с того, на какой земле, где это можно, около нацпарков. А, то есть обычно это место, где максимально приближено к природе. И это является огромным плюсом, что обычно гости не поставишь а глэмпинг ты можешь встроить. Глэмпинг вообще он из разряда кемпинг караванинг и глэмпинг, вот из этой отрасли
0: так продолжаем <свят> разбираться караванинг
1: караванинг
0: это слово крова или караван
1: караван это машинка с прицепом либо а. машинка ну это простыми словами <свят> где ты едешь и можешь использовать ее как дом дом на колесах вот дом на колесах машинка с
0: прицепом разобрались дорогие <свят> друзья <свят> да. программа бизнес-ланч знаком нас новыми терминами караванинг теперь вы будете знать и жить с этой информацией Инна, если говорить про вот такие места, где сейчас для них наиболее благоприятная среда, что называется, вот ваш комитет при Госдуме как-то работает в этом направлении, меняет законы, чтобы можно было такие площадки открывать, не знаю.
1: Такие площадки уже действуют, очень много где есть, можно найти в интернете популярные, просто глэмпинг вбиваете и находите интересные маршруты. их не так много достаточно, но они есть уже. Вопросы в Госдуме мы решаем по восстановлению по законов именно под этот вид объекта, вид гостиничного объекта и формирование правил работы. Вот, это да, а так глэмпинги в принципе уже есть, их надо просто, и глэмпинги, и караванинги, их надо просто сейчас систематизировать и встроить в нашу, скажем так, среду жизни и привычного образа. Да, чтобы
0: было проще, и да. опять-таки сельские жители, сельские работники могли дополнительные деньги получать. Конечно. Я вспоминаю там несколько лет назад, но еще вдруг другой жизни у нас э, тоже был такой, ну, поход в кавычках, да, там по Баварским горам в Германии. Mm-hmm. Пожалуйста, поляна, приезжает местный парень на тракторе, открывает ключом душ, где есть горячая вода, э, уборную открывает. Остальная поляна огорожена, это вот, запас дров,
1: mm-hmm. э,
0: какая-то небольшая сумма за сутки. Mm-hmm. И, пожалуйста, и он уезжает дальше заниматься своими там аграрными вопросами, mm-hmm. да. получив там какое-то количество евро себе в карман дополнительно.
1: Абсолютно. Вот у нас
0: может это быть таким новым бизнесом для жителей села, например?
1: Абсолютно. И это наша зона роста, и она сейчас очень активно, активно реализуется. И а, событийный туризм тоже, я хочу добавить, он входит, в частности, именно в развитие любого, любой территории. Событийный особенно, туризм да. ⁇ это
0: когда, ну, условно говоря, есть какой-то фестиваль и на него. Какое-то мероприятие, люди. да, какое-то
1: <с. мероприятие. Вот, например, сейчас, 2 июля, будет проходить очень интересное мероприятие в Каргополе, это Архангельская область. И а, государственный музей э, Эрмитаж привезет коллекцию русского костюма, русский север, совместно с Краевеческим музеем Архангельской области. И это будет проходить в Каргополе. Там а, гостевые дома и создан уже тур-маршрут такой специальный турпакет. Туда едут блогеры, туда едут а, travel-компании, чтобы открыть для себя совершенно новый вид а, такой вот а, туризма. Такого ранее не было у нас, причем прямо вот, чтобы была такая коллаборация. Это событийный туризм, в частности, и э, смешение городского, и сельского, и э, любого стиля здесь на привлечение.
0: А как туда люди добираются? Это какие-то опять-таки туры да, специально Но пока у нас, Да,
1: пока у нас э, самый главный наш надежный поставщик – это РЖД. Вот. Ну, мы надеемся на РЖД, но тем не менее, ну пока РЖД, пока РЖД, и машины, и автотуризм, о мы с вами говорили. Например, очень пользуются ну, Геленджик, мы сейчас я хотела тоже добавить как место, куда могут поехать. Но а, как только поскольку авиасообщения пока нет, но а, билеты РЖД, которые появляются, выходят в продажу они раскупаются за 15 минут. То есть спрос большой, и нужно, скажем так, усилить транспортную доступность нам.
0: Да, ну и есть абсолютно новые дестинации, да, вот я слышу термотюмени, там, тобольск опять-таки, да. Вот есть перспективы вот таких направлений, чтобы вот действительно ну, из Москвы вот люди прилетали на, э, в термо-Тюмени?
1: Вадим, ну мы любим такие места, и <laughs> я, я лично обожаю такие места, я считаю, что это абсолютный будущий тренд наш, и моногорода, и небольшие города. Сейчас самое время туда приехать и увидеть вот эту вот, а, вот, эту вот настоящность, оригинальность, которая есть и в Тобольске, и до да, том же Норильске, опять же, если подумать, и очень много. много. Много таких мест, где развивается туризм, где есть что посмотреть с точки зрения истории, археологии, и где люди ждут туристов. Поэтому настоятельно рекомендую лететь в неизведанные места и и, и, окунаться в тот самый аутентичный туризм и и туризм с впечатлениями. Именно там мы его можем приобрести. А термо Тюмень, но что это, мы знали о них всегда, просто об этом не говорили. Термо в Тюмени, да. — Скрывали. — Скрывали. Наша Сибирь. Великая, большая Сибирь.
0: И отдохнуть точно будет где?
1: А, конечно, там есть уже отели, если говорить про Тюмень. И
0: международные, да, отельные, се... международные отельные сети, car- которые остались в Сибири, спасибо им, а которые ушли, мы не жалеем, да?
1: Ну, в целом, я думаю, что нет.
0: Ну что ж, вот такой заряд оптимизма от Инны Пеховой, председателя отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров, меня зовут Вадим Ковалев. Дорогие друзья, до встречи в следующей... Наш выпуск в среду в эфире радио Комсомольская правда в программе Бизнес Ланч.
1: Спасибо. Бизнес на радио Комсомольская правда.